0: Pěkné odpoledne, dál sledujete speciál Hledá se prezident. Díky, že jste s námi. 33 milionů korun, takový je pro zatím celkový objem sázek na nového prezidenta. Dovoleb zbývají necelé tři měsíce a už teď je kampaň vypjatá. Favorec sáskových kanceláří Petr Pavel musí vysvětlovat svou předlistopadovou minulost a podle politických komentátorů se bude situace celkově vyostřovat.
1: Přes 30 milionů korun. Tolik už lidé vsadili prostřednictvím sáskových kanceláří na své prezidentské favority. Během posledních měsíců se ale preference změnily.
2: Lidi v předchozích měsících nejvíc házeli Andrej Babiše a teď vlastně jak začala válka kurzy, okamžitě reagovali. A Petr Pavel je už v posledních čtyři měsíce největším kandidátem.
1: Podle aktuálních kurzů sáskových kanceláří propadl Andrej Babiš z prvního na třetí místo. Po generálu Pavlově je favoritkou bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Na čtvrté příčce se drží odborový předák Josef Středula a těsně za ním český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. To je spekulace, my jsme nikdy o jménu a o panu Stropnickým nejednali, v podstatě nejednali jsme o nikom. Seznam kandidátů stále není kompletní. Hnutí ano jméno zveřejní 31. října. Kromě Andreje Babiše se spekuluje také o Karlu Havlíčkovi nebo samotné Šilerové. Ta ale kandidaturu vyvrátila. Já jsem o tom opravdu nepřemýšlela. Já jsem podporovala a přemlouvala Andreje Babiše. Prezidentské kampaně přiostřují na favorita sáskových kanceláří generála Pavla. Nedávno vypluly nové kompromitující materiály ohledně jeho členské minulosti v komunistické straně.
2: Opravdu vnímám jako snahu poškodit kandidáta, který právě v rozkumech teď vychází jako nejsilnější. Já jsem se ke své historii vždycky stavěl otevřeně. Přijdou možná i nějaká. Obdalení, ale já se toho nebojím. Největší problém je, že možná Petr Pavel neřekl o své minulosti úplně všechno. To, co chtěl on a jeho tým uh, udělat, aby se o tom rok mluvilo a na zjistit o straně jako u Andreje Babiše, že to vlastně
1: nevadí. Tak se teďka vrací. Podle komentátora Petra Koláře bude poškozujících materiálů během následujících týdnu přibývat. Očekávám, že se budou objevovat materiály na všechny kandidáty, to tak před každými volbami. V úterý 8. listopadu bude seznam kandidátů definitivní. V ten den totiž končí oficiální podání listin u ministerstva vnitra. Jakub Kokoška, CNN, Prima News.
0: A na šance prezidentských kandidátů se zaměříme s našimi hosty, kterými jsou Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny a také Martin Kratochvíl, analytik STEM. Oběma vám přeji. Dobrý sváteční den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Kdo ze současných kandidátů nebo osobností, nebo můžeme tomu říkat zájemci o kandidáty na prezidenty, kdo podle vás má šanci uspět? Pane pane Kratochvíle.
3: Myslím si, že zatím jsou šance velmi otevřené. Hmm. Fakticky uh, my nám se rýsuje ta první trojice. Čekáme vlastně do značné míry na vyjádření uh, Andreje Babiše, ale uh, ať už to bude on nebo nějaký zástupce. Ano, tak i to je jeden z těch favoritů. A ta první trojice je jasná, ale každopádně to není ještě uh, finální seznam. Rozhodně tam ti ostatní, kteří ohlásili uh, kandidaturu speciálně ti bývalí. Uh, prezidenční kandidáti z řad senátorů tak rozhodně nejsou bez šancí ani dnes. Já bych si možná vypočil od zbraně kolegy Hanáka příměr, že ty prezidentské volby se nejvíc podobají v českém prostředí a dostihům to znamená teď je ještě to období, kdy se někteří světkojí ještě procházejí v pedoku a někteří uběhli už tu první míly, ale rozhodně ty hlavní milníky nás ještě čekají.
0: Rozumím, samozřejmě všichni kandidáti ještě neoznámili, jestli se chystají položit do té kandidatury. Rozumím, že je spousta neznámých, ale pane Hanáku, vy máte nějaký tip? Já
2: typ určitě mám, ale ještě jsem chtěl doplnit pana Kratochvíla. Ten závod ještě nezačal, koně jako nastupují do těch boxů a jeden tým teprve oznamuje, jako je, který kuň z jejich stáje nastoupí. A může to být brutální favorit jménem Andrej Babiš, anebo to může být někdo, kdo může být dnes považován za outsidera, ať už je, je to několik men. Ale zpět k vaší otázce, největším favoritem je podle sázek a podle kurzů Petr Pavel. Ale hned je kurzy tomu sice neodpovídají, ale vyrovnané šance s Andrej Babiš, který je dneska ve velkém kurzu a ten kurz je tak vysoký, proto kurz je dneska teď aktuálně ve Fortuně 5 k 1, u konkurence je o trochu vyšší a myslím si, že půjde a, a, dolů taky a vlastně všichni čekají na to, co v pondělí řekne Andrej Babiš, protože v tu chvíli se, a, se vlastně šance jednotlivých kandidátů brutálně změní.
0: Hmm. A co to tedy z kurzy udělá, pokud Andrej Babiš v pondělí řekne, že kandidovat bude? Co, co vy tak očekáváte?
2: Ten kurz na Andreje Babiše byl ještě před hodinou 7, teď aktuálně ve Fortuně 5 a ten důvod je, že my se snažíme nějak eliminovat ry- případné riziko na, na, na případné takzvané value bety, které by na Andreje Babiše mohly, mohly přijít od sázkařů, které mají, Nějaké insight info z okolí Andreje Babiše. A ve chvíli, kdy Andrej Babiš ohlásí svoji kandidaturu, tak protože je velká osobnost, tak těmi kurzy hodně zamíchá, protože v tu chvíli bude jasné, koho ano vysílá do boje. A pokud to bude osobnost Andreje Babiše, tak ty šance s Petrem Pavlem bude mít absolutně vyrovnané. Hmm.
0: Um, pane Krato, chvíle, kdybych si měla vsadit na výsledek, tak co by byla větší jistota uh, podívat se na průzkumy anebo na kurzy?
3: Myslím si, že pokud byste si měla vsadit, tak byste rozhodně měla počkat uh, po pondělku a pokud byste si měla vsadit, tak spíš po těch kurzů. Rozhodně v těch průzkumech, my vidíme nějakou, je to nějaký časozběrný snímek, když to ty kurzy reagují na uh, aktuální nálady. To znamená i ten nejčerstvější průzkum je pořád zastaralý proti tomu, jak ty kurzy momentálně vycházejí. Takže pokud byste šla do té kanceláře, je lepší řídit se těmi kurzy a
2: samozřejmě vlastním srdcem v tu chvíli.
0: A víme tedy i nějak z minulosti, že kurzy jsou opravdu přesnější?
2: Já bych doplnil to, co říkáte. Hmm. A nejpřesnější předvolební průzkumy z Ameriky vycházejí právě z kombinace veřejných průzkumů, a kurzů sáskových kanceláří, protože kurzy sáskových kanceláří vyjadřují názor rozhodnutých voličů, protože je proti logice, aby vy jste si někoho vsadila a potom volila někoho jiného. Takže kurzy sáskovek jsou názory rozhodnutých voličů a v kombinaci s předvolebním průzkumy vychází absolutně úplně nejpřesněji.
3: Je, ještě jedno hmm. doplnění budu mít a to je, uh... Je rozdíl v tom, jak ten výzkum vychází ve chvíli, kdy ještě nejsou známy všichni kandidáti a jak poté. To znamená, mm-hmm. po tom 8. Li, uh, listopadu začnou přicházet výzkumy, které můžeme brát opravdu vážně. Teď je to opravdu spíš takové to přesně to poměřování těch koní představování, kdo je ten silnější. Mm-hmm. Skutečně z toho vyplývá nějaká, řekněme, ta náklonost k těm uh, kandidátům a možná spíš uh, z nich je vidět, kdo je ten outsider, kdo není volitelný. Uh, lepší je se možná koukat než na tu preferenci, tak na tu druhou stránku, to znamená, jak moc ten člověk vzbuzuje odpor a to je možná ten, v tuhle chvíli to ten silnější indikátor. A rozhodně to zase nevede k tomu jako sázení, ale může vám to říct, že si sázíte opravdu na černého koně, když má spoustu těch černých červených v tuhle. Mm-hmm.
0: A Pane Honáku jak moc pracují právě, bookmejkři právě s výsledky těch průzkumů, co vše ovlivňuje tu tvorbu kurzu?
2: My, když ty kurzy začínáme uh, dělat, tak se s kolegy jdeme, uděláme světký workshop mm-hmm. a dáme uh, na papír uh, všechny potenciální uchazeče uh, o, o, o ten konkrétní post. Uh, vycházíme z nějakých, jako, m, z nějakých jejich uh, rozhovorů, které, které, jako, které jsou v médiích, uh, i z potenciálního uvažování, proto jsou uh, třeba ještě uh, na, naší nabídce Relativně jako bizarní jména, jakože bývalí sportovci, bývalí politici nebo uh, některé, některé uh, uh, mediální, mediální osobnosti. A když uděláme ten seznam, tak uh, si stanovíme pravděpodobnosti jednotlivých kandidátů a potom ty pravděpodobnosti z procent převedeme do kurzů. A ve chvíli, kdy uh, tuto nabídku prezentujeme, přijímáme sázky od jednotlivých klientů, a ve chvíli, kdy se ty sázky naakumulují do nějaké, do nějaké výše, tak podle toho začínáme upravovat kurzy. Mm-hmm. Vlastně reagujeme na to potenciální riziko, které nám přichází z těch vkladů.
0: Mm-hmm. A pane Kratochvíle, jak se mění ty šance během kampaně? Vzpomenete se třeba z minulosti na nějaké události, které třeba způsobily výrazný výkyv.
3: Já... Možná bych řekl několik bodů, které nás čekají pro tyhle volby a dá se na nich i ta minulost. Hmm. Znamená, že první je vstup nějakého zásadního kandidáta. V našem případě, co už jsme probrali, je to rozhodnutí Andreje Babiše o tom, jestli to bude on nebo někdo jiný. Hmm. To je jedna zásadní klíčová klíčový moment. To se stalo třeba v první volbě, kdy tu kandidatur oznámil Miloš Zeman. Ta, ta volba měla vypadat vlastně úplně na začátku v, té, v tom roce 2012 13 úplně jinak a ve chvíli, kdy do toho vstoupil Miloš Zeman, tak se ta dynamika změnila zcela zároveň to, jestli tam bude Andrej Babiš rozhodne obecně o dynamice těch těch volech, které nás čekají. Jsme viděli vlastně v minulosti ta první volba, že měla dynamiku takovou, že byla relativně vysoká účast třeba v prvním kole a pak klesla s tím, jak vlastně jeden z výrazných kandidátů nepostoupil, byl to Jan Fischer, tak ta účast ve druhém kole poklesla, byl to menší zájem o to negradoval ten souboj, to ve druhém kole v roce 2018 ta účast byla ještě vyšší, Větší buď a nebo byl to ten Miloš Zeman versus uh, Jiří Drahoš, a bylo to hodně referendum o uh, Miloši Zemanovi a pokud tam budeme mít letos uh, nebo v příštím roce uh, Andreje Babiše do značné míry se to může stát referendem o Andreji Babišovi ve druhém kole.
0: Uh, Andrej Babišek už zaznělo v reportáži že se v tuto chvíli přesunul na třetí místo. Je to podle vás právě kvůli tomu, že tak dlouho vyčkává a možná je to potom takový začarovaný kruh, protože někteří komentátoři mi zase říkají, že Andrej Babiš čeká na to, jak budou vypadat ty průzkumy?
3: Já myslím, že je to dost věc té taktiky. To znamená, mm. že ty kurzy se vyvíjejí trochu uh, mimo to, co se děje uh, v týmu Andreje Babiše nebo v jeho hlavě a uh, uh, jeho tým i Andrej Babiš sám se rozhodně spolehá na uh, vlastní výzkumy, které čte uh, a kurzy spíš sleduje, uh, řekl bych, uh, po straně, že ví, rozhodně ví od svého týmu, že ty šance, pokud nastoupí, jsou vysoké, ale problematické pro něj právě bude to druhé kolo. To je vlastně mm. ta věc, která vychází ze všech výzkumů do sevadních a bude to pravděpodobně ta největší překážka nebo je to ta největší překážka v mysli Andreje Babiše.
0: A jak tedy vysvětlit, že v těch průzkumech v toto chvíli ztrácí?
3: On ztrácí právě v těch kurzech, ale ne v průzkumech na Průzkumech je pořád buď na prvním nebo na druhém místě A pokud by do, do té kandidat do toho do té uh, volby šel, tak v prvním kole má vysokou pravděpodobnost hlediska průzkumu, má vysokou hmm. pravděpodobnost na úspěch, uh, buď na prvním nebo na druhém místě. Uh, fakticky se vlastně když budu vycházet z těch dosavadních výzkumů spolu s Petrem Pavlem oddělují na sdíleném prvním místě a na třetím místě je dotahuje danušené rudoba, ale a ten zbytek je ještě pořád hodně otevřený, takže to je vlastně obrázek v průzkumech a ten se v tuhle chvíli se liší od toho, co říkají kurzy.
2: Já se máme naprosto souhlasím, mm. jestli můžu kurzy na André Babiše se zvyšují proto, že prakticky lidi na něj přestali sázet, a on pořád říká: ne, o prezidentské volby neuvažu, pra, prakticky to pořád neguje. Vystupuje někde jako z backgroundu Danuše Rudova, kterou média bych řekl, trošku protěžují, dávají teď prostor, a tyto kurzy neodpovídají přesně tomu, tomu těm sázkám, protože. Andrej Babiš je pořád, je, je na ně nasázeno mnohem víc, než dan, na Danuši Rudovou, která je větším favoritem, aspoň podle kurzů. Hmm. A na paní Nerudovou uh, my ty sázky teď nevidíme. Takže my kurzy jako, uh, upravujeme tak, aby jsme nebyli moc vysoko nad konkurencí, aby jsme nevytvářeli uh, nějaké šurbety, baliobety. Ale uh, ty sázky na paní Nerudovou nejsou, jsou spíš na Andreje Babiše ale chybí tomu ty velké sumy, které které uvidíme podle mě později ve chvíli, kdy ano ohlásí, kdo bude jejich kandidátem.
0: A když na některého kandidáta nejsou sázky, svědčí to něco o o tom kandidátovi?
2: Svědčí to o tom, že není zajímavý nebo že není známý nebo musím třeba říct, že na Jaroslava Soukupa, který o tom neuvažuje, že by byl prezident, ale spojné veřejně, Nebo ne, na tuto volbu se nepřipravuje, je vsazeno mnohem víc, než třeba na Marka Hilshera nebo na na Karla Janečka.
0: A co to možná obecně vypovídá o lidech, kteří sázejí, berou to tedy spíše jako zábavu?
2: Rozhodně je to zábava, pro aspoň drtivou většinu lidí. Pro některé hráče je to i způsob obživy, ale těch těch je opravdu velmi málo. A uh, tito lidé často hledají nějakou formu uh, výrob, bych řekl, toho, že si vydělají peníze, pokud, sadí, pokud si myslí, že ten kurz máme, uh, máme špatně. De facto je to souboj mezi zákazníkem a bookmakerem, je to souboj názorů. Mm-hmm. Náš názor nemusí být správný.
0: A v průzkumech už je to asi s tou zajímavostí nebo nezajímavostí jasné?
3: Tam vlastně vidíme hmm. přímo zájem vlastně o hmm. toho kandidáta.
0: Hmm. Um, pane Hnáku, vy už jste tedy říkal, že určitě nebo oba čekáte do toho pondělí, co se stane, protože to potom může proměnit cel, celý, ten, celý ten průběh prezidentských, prezidentské kandidatury, všech kandidátů. Um, pokud tedy Andrej Babiš v pondělí svou kandidaturu oznámí, jaký, by podle vás měl kurz na to vítězství.
2: Myslím si, že to bude hodně vyrovnané. Bude to mezi třemi L kandidáty, potom bude to Pavel, Nerudová, Babiš a pravděpodobně ty kurzy budou na oba kandidáty. Pavel, Babiš bude třeba 2, 3, 2, 5. Paní Nerudová bude něco kolem 4,5, 5, 1 něco takového.
0: Říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny a ve studiu se mnou byl také Martin Kratochvíl, analytik temu. Já vám velmi děkuji za diskuzi a uvidíme. Přeji vám hezký sváteční den.
2: den, děkujeme.
0: A v další části našeho speciálního vysílání přivítáme experty na politický marketing Jakuba Horáka a Daniela Kepla.